0: Mm-hmm. <laughs> В софтсер звернулася міськрада ще в далекому 2008 році.
1: Ми досить активно з ними здружилися. А сама комунікація, використання меню, воно виходить вже як навик, який існує в людей. Тобто не треба навчати новому продукту чи новому сервісу.
0: Угу. Ну, моїй мамі це розкаже. Україна Можливо, в смартфоні як держава?
1: Найцікавіше там як у матері, тому що там люди переважно старшого віку комунікують, як вони сприймають інновації, як вони сприймають все.
0: Welcome to People Tech and Other Weirdness, the not-so-serious soft-serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls, and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Привіт усім. Це Світлана Кирильчук. Я презентую Product Management Community Center. І це наша серія епізодів подкасту про те, які продуктові можливості є у сервісних компаніях, на прикладі компанії SoftServe. Ми розповідаємо про людей, які мають і розвивають свою експертизу в цій галузі. І, звичайно, говоримо про продукти, які ці люди безпосередньо драйвлять. І сьогодні головним героєм подкасту є Богдан Кідик. Привіт, Богдане. Привіт, Светлана. Людина, який до публічних виступів не звикати, то я з легкістю передаю тобі мікрофон. Розкажи, будь ласка, про свій шлях самурая. Як ти прийшов у продакт-менеджмент і який цьому передував бекграунд?
1: Сітлана, дякую за запрошення. Шлях був досить довгий і цікавий. Угу. Розпочиналося досить банально, було бажання реалізувати свої ідеї ці ідеї. Реалізовувались, зокрема, в Польщі, реалізовувались в Україні, масштабувались по всьому світу. Це були продуктові стартапи. Проте було відчуття того, що бракує певних навиків і знань. Тобто було відчуття, що бракує бейграунду безпосередньо в загальному розумінні, що таке продукт менеджмент, як правильно драйвати продукти не тільки, мені дуже сильно повезло в цьому плані, адже я мав можливість під час одного з проектів, який реалізовував, познайомитися з продокмайн-сентвор-шопом, який проводила компанія софт-серв, зокрема, з самих ключових і хороших напрямків. Угу. Під час нього вдалося досить добре структурувати свої знання і то всю активність, яку робилось, буквально переписати і з нового листа досить багато речей почати на Завдяки цьому появилось велике бажання прийти в софсерв, працювати з софсервом, тим паче той проект, який на цей момент був доступний софсерві, цілком співпадав з моїм баченням і бажанням розвиватись далі.
0: То тоді детальніше окей, тоді про цей проект і продукт, який ти займаєшся. Давай так, давай почнемо трішки здалеку. Так, СовЦЕР працює в 13 країнах, в 38 здається, містах, але велику увагу приділяє позитивним змінам саме в місті, з якого все починалося. Тобто ми говоримо про Львів. І одним з таких імпакт-проектів, так, стала цифрова трансформація міста, коли в Совцер звернулася міськрада ще в далекому 2008 році. І запитом, аби софтсерв допоміг розвивати сервіси як такі. Розкажи, що саме від того часу софтсерв міг зробити, і яку екосистему рішень розробив з попередньою командою, стої, з тою, з якою ти зараз працюєш і дриваєш в ролі продакт-менеджера. Ти, до речі, два роки в софтсерві, так? Так. Розкажи про цю екосистему рішень, що розробили?
1: Все вірно, в 2008 році звернулися до Совсера, власники до основи компанії від міста з проханням допомогти жилому, комунальним господарствам. На той момент буквально все вилосилося на Зошата, листочках і не тільки. І Совсер став саме тою компанією, яка допомогла перевести на централізований бухгалтерський облік, яка допомогла зробити системи нарахувань, які на той час фактично в Україні майже й не було, були тільки закордонні аналоги, які були значною ціною, проте прямого аналогу не було. Розробити незвичайно велику кількість екосервісів, як для фінансових компаній, як для жилого комунального господарства, як безпосередньо CRM-систем для систем. Після того, як було пройдено початковий етап трансформації компанії, тобто було налагоджено повну аналітику за господарською діяльністю компаній, постало логічне питання, що робити далі, адже ми там досягнули певного успіху, достатньо інформації для управлінських рішень, але про те ще не зрозуміло, яке майбутнє і що саме потрібно індустрії. Саме в цей момент було вирішено впровадити продуктову експертизу в даному підрозділі, для того, щоб зрозуміти краще специфіку міста, специфіку всіх стейкхолдерів, специфіку критичної інфраструктури міста і взагалі мати якусь візію, куди ж сервіси міста будуть далі розвиватися, як вони будуть рухатися, і яким чином робити це масштабованим, і одна з перших власне, моїх задач було оцінити те, що вже є в наявності, зрозуміти, що зараз критично необхідно і потрібно, і за рахунок знов ж таки піч інвестиційних пропозицій, за рахунок розмови з різними стейхолдерами, досягнути оптимального дорожньої карти розвитку подальшого цих продуктів, які вже були в наявності,
0: угу. ну тобто, які це рішення були? Перерахує просто,
1: щоб порахувати, як насправді ціла екосистема. Це десятки рішень, а uh-huh. ключові, на яких ми зосереджувалися, це зокрема система нарахувань, адже це дуже критично зрозуміти, як правильно порахувати цілому місту від ну, одного тобто, з нас підтримки критична критичної наприклад, водоканалу, порахувати правильно платіжку, правильно вести весь облік, правильно робити розрахунки, враховувати всі законодавчі зміни. І другим, дуже важливим мішенням це яким ми зараз найбільше працюємо, це налагодження crm систем для того. Щоб всю комунікацію, роботу, яка ведеться з мешканцями, можна було оцифрувати і відповідно надати належного рівня якості сервісу.
0: А чат-боти.
1: Чат-боти це один з інтерфейсів, які ми використовуємо. Угу. В момент, коли настояло запитання, як далі розвивати екосистему рішень для кінцевих мешканців, ми зрозуміли що для цілого міста дуже велика кількість персон і дуже велика кількість технологічних навичок, які вони володіють. Кожна з цих персон вона має свою специфіку сприйняття і різні інтерфейси, які для неї більш або менш зручні. В певний момент, коли ми задумувалися над такими рішеннями, як мобільні додатки, як портали, сайти не тільки, ми звернули увагу, перше, що мобільний трафік в Україні почав перевищувати трафік, який забезпечують персональні комп'ютери, і проникнення смартфонів досить висока. Другий момент, який ми звернули увагу на той, на той час, це те, що. Серед варіантів, яким чином зробити доступним і зручним сервіс, оптимальним було використання вже наявних мобільних додатків на смартфонах.
0: Mm-hmm. Зарахунок
1: того, що проникність вайбера в Україні була 97%, як постійно зростає, плюс також є проникність телеграмом, ми зрозуміли, що одне з оптимальних шляхів, яким забезпечити доступ до якісних сервісів, Кінцевим споживачам, тобто всім містянам, це будуть безпосередньо чат-боти.
0: Тобто 97% українців мають встановлені, ну власників мобільних телефонів, скажімо так, так? мають встановлений вайбер у себе на гаджеті.
1: Абсолютно вірно. Коли це ми поч... велика,
0: великий відсоток.
1: Так, тобто це додаток номер один в Центральній і Східній Європі, і він активно зростає в кількох країнах світу.
0: І е, твій підрозділ називається софтсерв у муніципальній технології, і ви є офіційним партнером Viber, так?
1: Абсолютно вірно. Коли ми розглядали різні платформи і різні, різні рішення, які можуть бути, ми зробили перший пілотний проект. Е, відповідно, почали шукати контакти до компанії Viber для того, щоб зрозуміти, наскільки цей пілотний проект буде мати перспективу в країні тенденція трьох, п'яти, шести, десяти років, адже ми розуміємо, що це є платформа іншої компанії ми познайомилися з цією компанією, ми досить активно з ними здружилися. Зараз спільно ми маємо реалізованих більше, ніж 40 чатботів в Україні для, саме в комунальній галузі. Угу. І ми активно розвиваємо цей напрямок.
0: Тобто ви з пілотного ще проекту зрозуміли, що перспектива велика, та? В чат-бот. За чатботами майбутнє в цій галузі муніципальних технологій?
1: В значній мірі так. Якщо угу. користувачі мають достатні навики, а власне використовують смартфони і також мають, крім то встановлений додаток, це не простіший спосіб, адже в ситуації з використанням чат-боту безпосередньо у вайбері тут достатньо ввести назву підприємства, авторизуватися в цій системі, підтвердити, що я справді споживачем, і жодного відкових дій не потрібно. А сама комунікація, використання меню, воно виходить вже як навик, який існує в людей. Тобто не треба навчати новому продукту чи новому сервісу.
0: Угу. Моїй мамі це розкажеш. То... Слухай, ну так, чат-боти розробили в комунальній галузі, але з'явився інтерес і в інших галузях, так?
1: Абсолютно вірно, в тих містах, де в нас найбільша проникність uh-huh. і де ми бачимо, що ми покриваємо зараз від 20 до 35 всіх споживачів у місті саме рішенням чат-ботів. А локальний бізнес все більше, більше почав до нас звертатися на предмет того, що розробка мобільного додатку або використання інших CRM-систем для них досить дороге і коштовне. Uh-huh. І вони розглядають, власне, як альтернативний варіант чат-боту, оскільки таких рішень, крім нашого, немає самі ж комунальні компанії і самі компанії локальний бізнес почали звертатися до нас на предмет того, що їм було би цікаво спробувати. Відповідно ми запустили вже в чотирьох індустріях пілотні проекти, які активно розвиваються. І за рахунок того, що ми можемо дуже швидко працювати з інтерфейсом, за рахунок того, що ми маємо досить хороший досвід роботи з різними категоріями і побудування рішень саме для людей з низькими технічними навиками. Ці рішення дуже активно зростають, і ми бачимо перспективу, в принципі, зміни взаємозв'язку різних брендів, різних компаній з кінцевими споживачами.
0: Угу. Ти кажеш, чотири індустрії. Які це індустрії?
1: Зараз ми працюємо без телекому, з страхуванням, також ми працюємо з сервісами клінінгу. І зараз новий для нас напрямок, з яким ми там дуже активно спілкуємося, це індивідуальні послуги.
0: Угу. Добре, я хочу трішки, мабуть, пірнути в якийсь продуктовий кейс. Пам'ятаю, що ви ну, не просто були причетні, а драйвили глобальні зміни Львівводоканалу. Розкажи, будь ласка, як це відбувалося саме з перспективи продуктового менеджменту? Про дослідження, як ви з кінцевими користувачами працювали, погоджували рішення і так далі?
1: Ми розбили це на кілька блоків для того, щоб зрозуміти комплексність взагалі, всього, що відбувається довкола. Перший, що... Як це як
0: взагалі відбувалося? Це все з самого початку. Типу є Львів-водоканал. Це від нього була якийсь запит був? Ну, як причина?
1: А в даній ситуації пропозиція була, оскільки є ресурс, яким вже використовується більше з львіан, це є InfoLiv. це uh-huh. портал, на якому ми об'єднуємо зараз більше ніж там, 35% всіх споживачів міста Львова, плюс більше ніж 50% споживачів знають про цей бренд, з ним контактували не тільки.
0: Угу. Один з
1: варіантів, коли ми розуміли, що кількість мобільного трафіку перевищує кількість ПК, ми шукали мобільні рішення, які можуть бути реалізовані. І були дві стадії. Перша стадія – це було зрозуміти, перше за все, потреби клієнта, тобто, що потрібно зараз водоканалу як клієнту, які в нього є підрозділи, яка в нього є взаємодія з кінцевими споживачами, які в нього є взаємодія всередині. І друге – також зрозуміти, оскільки водоканал в даній ситуації є муніципальним підприємством, зрозуміти побажання всіх стейкхолдерів, які на даній структурі існують. Перше, що ми зробили, ми запропонували типові рутинні дії, як там подача показників, чи оплату перенести разом із нагадуваннями в таку платформу, як Chatbot. Це дозволило нам залучити таких перших адаптерів, які дали нам розуміння як вони сприймають цей сервіс, що вони хочуть бачити в тому сервісі. І не тільки, ми проводили досить велику кількість анкетування серед людей, тобто з юзерами безпосередньо кінцевого анкетування, угу. розподілили на групи. Друковані
0: ви анкетки робили, чи все ж таки електронний формат?
1: У нас було кілька форматів. Угу. А, перший формат, який ми робили, ми працювали сурвейманки. Угу. Другий формат, з яким ми працювали, тобто опитувальниками онлайн. Другий формат, з яким ми працювали, це були безпосередньо живе комунікація з кінцевими споживачами, тобто дивитися наскільки вони це сприймають не тільки, uh-huh. і подальший розвиток. З перших, наприклад, динками, які в нас прийшли, ми зрозуміли, що дуже велика кількість користувачів, які в нас є в віковій категорії, скажімо так, літніх і не тільки користувачів, які надзвичайно цікавляться своїми видатками, і ми розуміли, що їм бракує технічних навичок для того, щоб освоїти наче, на перший погляд про все меню. І одна з перших речей, які ми зробили, наприклад, за півтора місяці роботи з кінцевими користувачами, ми записали звичайне демонстраційне відео, яке uh-huh. показувало покроково і пояснювало, власне, старшим людям, що нічого страшного не трапиться, якщо вони нажмуть клавішу, вони цим нічого не зірвуть, нічого не підірвуть, це буде гаразд.
0: А як ви ці туторіали розповсюджували?
1: Ютуб ну, і один з таких туторіалів, який ми посурили, має зараз 25 тисяч переглядів, повноцінних-повних, і... Найцікавіше там є коментарі, тому що там люди переважно старшого віку між собою комунікують, як вони сприймають інновації, як вони сприймають все. Тобто, якщо ми маємо там 25 тисяч переглядів, uh-huh. то взагалі ми бачимо, що в районі там, від 500 до 600 коментарів і всі ці коментарі, власне, це комунікація між такою своєрідною групою людей з іншими метатичними навиками, але які прагнуть навчаються. Uh-huh. І що приємно позитую, за результатами, наприклад, таких навчань кінцевих користувачів, ми здобуваємо користувачів як ветеранів Великої Вітчизняної війни, ми uh-huh. здобуваємо про які навіть ми навіть ніколи не думали, що такі юзерперсони у нас можуть бути, угу. але вони користуються їм це потрібно. Тобто і це про реально.
0: кльонів було менше, ніж ре- реальних позитивних коментарів щодо інновацій. Це ти хочеш сказати? А, Жартує
1: Частково так. Тому що справи хороші коментарі, тому що е- якщо спочатку люди сприймали десь насторожено всі ці інновації, е- ми бачимо, зокрема, в нас є можливість ділитися рішенням всередині самого чат-ботом різними користувачами, і ми вислідковуємо десь цей рух трішки. Ми розуміємо, що якраз ця аудиторія старших людей, яким було все інше некомфортно, але внуки навчили користуватися вайбром для комунікації, присилання фоток, пасхальних привітань, і всього іншого. Вона стала такою решієм для того, щоб поширювати максимальну масу.
0: Окей, okay. і як ми говоримо про Львів до канал, все ж таки, чим на даному етапі це все завершилось?
1: Власне, якщо ми говоримо про першу групу стикхолдерів, ми плавно рухаємося до того, щоб покрити до 50% всіх споживачів ліводоканалу цим рішенням. Другим етапом, над яким ми зараз дуже активно працюємо і працювали до цього, це власне, автоматизація і оцифрування робочих місць окремих підрозділів. Зокрема, ми працюємо з такими групами як контролери, це автоматизація їхньої роботи, забезпечення повного автономного циклу. Ми працюємо з ремонтними бригадами, ми працюємо безпосередньо з фінансовими департаментами. Тобто в нас є об'ширне розуміння повністю всіх напрямків, які є в водоканалі. У нас є максимальне сприяння відкритися завдяки успішним проектам. І за рахунок цього ми отримуємо дуже багато інсайтів про те, як зараз побудована робота. З рахунок нашого, експертності, певних гіпотез, бачення ми маємо можливість дати бачення того, як може бути змінено. Ми це показуємо безпосередньо керівникам цього підприємства, а це підприємство на сьогодні – це 1900 працівників. Mm-hmm. Вони на основі цього мають також своє бачення, які ми доопрацьовуємо, і ті success-кейси, які в нас є по автоматизації окремих робочих місць, ми також масштабуємо в інші міста.
0: О, власне, це було моє наступне запитання про експансію на інші міста. Отже, знаю, що у 2012-му, здається, році Львів в бар'єри в електронних сервісах для мешканців по критичній інфраструктурі, ну а інші міста ну, таких онлайн-сервісів ще не мають, і здавалося б якісь елементарні речі, типу здійснення онлайн-платежів, воно не всюди ще функціонує. Так? Як, власне, інші міста почали співпрацювати з вами, Пам'ятаючи, що треба, в принципі, два фактори – політична воля влади міста і кошти. Тому що, як би там не було, нехай, хоч твій підрозділ несе частково таку соціальну місію та? змін в країні, водночас потрібні гроші для втілення цих цифрових рішень і трансформації загалом. Як відбувається взаємодія з іншими містами, масштабування і на міста, і на інші країни. Тоді давай так ще зачепимо.
1: Угу. А, якщо ми говоримо про інші міста, в нас є вже досить хороша репутація, яка сформувалася з руками. І ми бачимо позитивну динаміку. Справді, коли в місті появляється політична воля і наявність достатнього бюджету для того, щоб почати будь-яку трансформацію, ми починаємо спілкувати з містом. В першу чергу ми пробуємо зрозуміти, які проблеми є, зрозуміти, як вони зараз вирішують ці проблеми. Це досить глибинні дослідження і багатогодинні розмови, під час яких ми намагаємося глибше зрозуміти специфіку того чи іншого міста, специфіку того чи іншого підприємства критичної інфраструктури, там водоканалу, управляючих компаній, теплокомуненерго і інших компаній. Після того, як ми розуміємо специфіку їхніх підприємств, ми розуміємо специфіку наших рішень, ми готові приходити і даємо чіткі, зрозумілі пропозиції з баченням того, що вони можуть змінити, як буде виглядати в майбутньому сервіс для кінцевих мешканців, як буде виглядати аналітика для безпосередньо керівників міста, як взагалі можна поміняти те, що відбувається. За рахунок цих змін зараз у нас є вже кілька міст, які з нами безпосередньо комунікують і працюють. Окрім цього, також є досить сильні асоціації водоканалів, асоціації енергетичної галузі, які запрошують нас як експертів. І ми допомагаємо з одного сторони, як впроваджуючи свої рішення і даючи їм можливість там, масштабувати наш продукт. З іншої сторони також ми працюємо над тим, щоб давати зворотний зв'язок з окремим індустріям і допомагати в напрямках, як реформувати ті чи інші індустрії, оскільки може, ці індустрії там більше ніж з 2008 року, я особисто там, більше 2,5 років орієнтуюся mm-hmm. в глибинних питаннях.
0: А які міста можеш назвати?
1: Uh, зараз там досить великий перелік буде з тих, кого uh-huh. хочеться визначити. Це там Львів, Київ, Чіниці.
0: Uh-huh. І uh, от ви такі робите дослідження. Умовно, в тебе сформувався якийсь образ мешканця Львова? чим він відрізняється від мешканця Києва?
1: Uh, однозначно, це любов до кави. Uh, якщо... uh, в
0: сенсі в, в комунальних <с оплатах проявляється якась така любов до чогось. Ну, тобто, як би це вловлюєте?
1: Є своя специфіка. Специфіка вона проявляється в двох аспектах. Ми розуміємо, що даючи рішення, ми з одної сторони оцифровуємо робочі місця, з іншої сторони ми забезпечуємо сервіс для кінцевого мешканця. Якщо ми говоримо mm-hmm. про оцифрування безпосередньо робочого місця, є дуже велика відмінність між містами. А якщо ми говоримо про міста як столиці, Однозначно, там підприємства, вони спрямовані на побудову процесів, вони спрямовані на швидкі рішення і вони спрямовані на а, чітку вертикаль виконання а, поставлених задач, що не характерно, скажімо, більше для інших міст. <проб> тобто, що, наприклад, там, порівняти два міста як Києва-Кулів, то що ми в Комуналці. А, в Києві ми зустріли те, що є а, чітка вертикаль і... Те бачення, яке формується зверху, воно транслюється вниз і виконується належним чином. У Львові, знову ж таки, є своя специфіка. У Львові досить гарна платформа для обговорення. У Львові більш схильне керівництво міста, керівництво, скажімо, там, mm-hmm. навіть, скажу, за місто, Do за dialogue. керівництво окремлі підприємства до mm-hmm. діалогу. Mm-hmm. Тобто, Цікаво. Якщо ми говоримо, наприклад, порівняння з ну, таки, Києва і Львова, то в Києві ми дуже часто зустрічали те що те рішення, які і ті процеси, які ми пропонували, їх приймали цілком. А в Львові ми часто зустрічали цей момент, що дуже багато побажань, які приходили безпосередньо від людей, які працюють з кінцевим продуктом, вони озвучились від керівництва. Тобто, якщо в Києві нам більше треба було працювати з кінцевими користувачами, розуміти їхні проблеми, розуміти їхню специфіку, то в Львові ми все ж таки Працюючи з керівниками, мали б ще, що ми працюємо безпосередньо з самими працівниками, настільки там було лобі власне кінцевого працівника і його інтересів.
0: Слухай, клас, такі культурні дійсно відмінності ви вловлюєте в таких аспектах. Цікаво дуже.
1: Це якщо ми говоримо про одну групу стекхолдерів. Якщо ми угу. говоримо про другу стекхолдерів, знову ж таки, кінцевих користувачів, тут є теж велика специфіка, якщо порівнювати впровадження інновацій, впровадження інновацій воно було значно легкіше поза столицею. Ми бачили, що менша кількість критично мислячих людей, які ставилися негативно до всього нового. Знову ж таки, якщо ми говоримо про столицю, не тільки, ми бачили значно більший опір кінцевих користувачів, коли їм пропонували щось нове,
0: Окей, ми е, обговорили вже е, чат-боти, як частину рішень екосистеми цілої, так, в процесі трансформації, цифровізації міст і не тільки. Е, що такого цікавенького є ще, окрім чат-ботів, над чим ви працюєте?
1: Від 2012 року першим, хто впровадив інновації по єдиному порталу, це було місто Львів за допомогою ССР муніципальні технології, ці інтерфейси, вони також, ми розуміємо, що розвиваються і рухаються разом з навичками для кінцевих споживачів. Бачачи загальний курс країни на країну в смартфоні, ми також дивимося на різні інтерфейси. Зокрема, з тих інтерфейсів, з якими ми найбільше працювали, якими зустрічаються користувачі, ми можемо озвучувати це як чат-боти. Однозначно, це є поява IP-телефонії, тобто централізація всієї комунікації в одних системах. І майбутні інтерфейси, на якій ми працюємо, це є також мобільні додатки. Тобто ми бачимо перспективу в тому, щоб робити агреговані мобільні додатки для окремих міст і загалом в Україні. І це один з тих пілотних проєктів, які зараз стартують і в майбутньому зможуть скористатися всі мешканці міста.
0: Uh-huh. А мобільні додатки, вони вже є зареалізані чи це тільки в розробці?
1: Зараз бета-тестування проводиться uh-huh. в двох містах. Ми очікуємо на результати з кінцевими користувачами і, знову ж таки, шукаємо всі показники, адже ми розуміємо, що впровадження мобільного додатку – це не тільки Скажімо, end user це також виконання певних інвестиційних програм, це виконання дуже багатьох складових, які складається власне, робота продакт-менеджера. І ми аналізуємо повністю всі фактори для того, щоб витягнути ті показники, які у нас були плановими.
0: Угу. А, ти згадував за країну смартфоні. От мені в тебе особливо цікаво спитати, в принципі, Україна можлива в смартфоні як держава?
1: А, можливість бути Україною – країною смартфонів залежить напряму від рівня технічних навичок всіх її користувачів. Говорю, ну, власно. Говорячи про Україну, ми розуміємо, що в нас дуже різні технологічні навички в різної групи категорій. На даний момент ми можемо стверджувати, що в нас є досить високий відсоток людей в містах, які користуються мобільними телефонами. Але, знову ж таки, не забуваємо, що ринок телефонів, до цього часу популярні кнопкові телефони, і більше там 2,5-3 мільйонів людей в Україні знаходились без свого інтернету як такого.
0: Щасливі люди, зрештою.
1: І саме ця група людей, вони в найбільшому ризику опинитися поза цією цифровою трансформацією. Є досить великий рух, який робиться в межах програми «Держава і я» або так званої «Дія», для того, щоб покращити рівень технічних навиків людей і доступ до безпосередньо мобільного або взагалі інтернету як такого. Але проте ми розуміємо, що говорити про державу в смартфоні зараз занапто рано, ми можемо говорити про доступність окремих сервісів для людей через інтернет, ми можемо говорити про цифрування певних дій, але до держави смартфоні ми ще за дуже багато років.
0: А за скільки? Ну це десятки років чи це менше?
1: А, я думаю, що так швидко, як змінюються різні інтерфейси користувачів. Коли ми зараз говоримо, що для нас там передовий смартфон, мабуть, це можливо будуть окуляри з доповненою реальністю. Угу. За якийсь час, можливо, це будуть якісь нейролінки або ще щось. Тобто, кількість інтерфейсів вона буде постійно змінюватися. Uh, і знову ж таки, зі зміною інтерфейсів ми будемо розуміти, що і кількість сервісів, які будуть доступні для людей, будуть напряму залежати до доступності до цих інтерфейсів людей. Uh, перший крок, який зараз робиться, це доступність інтернету, тобто доступність мережі, яка забезпечить підтримування цих інтерфейсів. Він досить великий, він складний, але, знову ж таки, перебуваючи в цьому комунікації з телеком індустрією України, є розуміння того, що uh, про Цілком цифрову державу ми зможемо говорити там за 4, 5, 7 років зараз є дуже великі позитивні зміни. Є відкриття окремих реєстрів, є доступні сервіси є оцифрування робочих місць, але ми ще зарано до того, щоб говорити про країну смартфонів.
0: Угу, зрозуміло. Що тебе найбільше драйвить у твоїй роботі?
1: А, Найбільше це те, що є можливість впливати безпосередньо на те суспільство, в якому ти проживаєш, тобто немає потреби виокремлювати себе і проект, свою робочу діяльність від того, чим ти живеш кожного дня. Ті зміни, які робляться щоденно, вони впливають на те середовище, якому я Перебуваю, живу і існую. Тобто, мене дуже сильно драйвить, наприклад, те, що зараз Львів водоканал через Chatbot інформує всіх точний час, година від-до, і чому які відключення відбуваються. Тобто ведеться діалог з людьми. І це приємно, коли ти бачиш, коли в тому будинку, в якому ти проживаєш, в тому будинку, в якому проживають твої батьки, в загальному чаті будинку. Ти отримуєш це повідомлення з того щадботу, який було створено тобою, і ти розумієш, що насправді те суспільство, яке є довкола тебе, цими маленькими змінами uh-huh. ти полегшуєш життя дуже великої кількості людей, які довкола тебе.
0: Окей, хоч тобі і не треба виокремлювати так, роботу, якісь інші активності для здійснення цього впливу, але тим не менше, ти, окрім роботи, ще дуже багато чим займаєшся, знову ж таки, пов'язано з імпактом якимось, і стартап-менторство, і ти член дорадчих рад різних, допомагаєш на різних платформах. Розкажи трохи більше про це. В яких індустріях ти цим займаєшся, з якими людьми взаємодієш? і яка мета в цьому всьому? Ну, знаєш, всі говорять зараз про це от purpose, він має бути якась мета, ціль. А що, ну, я розумію, що впливати на суспільство, на зміни, але, може, є щось вужче, не знаю, конкретніше.
1: Звісно, зміни є, і вони постійно відбуваються довкола, і треба ними керувати. Особлива інтерес, скажімо, до діяльності партнерів, Поза державних організацій або НГО uh-huh. вона проявилася в момент роботи з експатами, коли проживав тривалий час за кордоном, оскільки досить велика кількість людей, які приїжджають в чужу країну, мали труднощі з адаптацією з набуттям статусу експату і знайдення свого місця в чужій країні, в свій час було засновано фундацію в Польщі, де ми допомагали таким же ж людям, які приїхали і прагнуть побудувати своє життя в іншій країні. Uh-huh. З цього часу виникло бажання все ж таки також впливати якимось чином на суспільство, яке є довкола, і коли з'явилася можливість знову ж таки розвивати свій бізнес, свою справу в рідному місті у Львові і робити імпакт тут безпосередньо в Україні, бажання продовжувати воно залишилося. Залишилося, зокрема, в таких напрямках, як робота з сиротами, зокрема, ІТ для сиріт – це дуже uh-huh. такий Важливий напрямок, який я вважаю слід підтримувати, адже на всіх кемпах, на яких ми доводилось бувати і спілкуватися з сиротами, які завершують своє навчання і в 16, 17, 18, 19 років опиняються без розуміння, що робити далі, більшість з них зазначає, що перспективною кар'єрою для них є власне IT, І це цей напрямок, в який хочеться інвестувати, вкладати. І, звісно, також, оскільки... Шлях стартапу вдалося вже проти кілька разів. Mm-hmm. Є ряд організацій, як Founder Institute, є Хакатони не тільки, де є бажання і можливість ділитися з тими знаннями, які здобув. Адже дуже багато тих помилок, які було зроблено 5 років тому назад, вони для мене зараз настільки очевидними, коли хтось їх повторює, що інколи є бажання стримати за руку, але mm-hmm. потім появляється розуміння, який саме кейс дати тій чи іншій компанії тому чи іншому стартапу, щоб вони самі себе перевірили на міцність і ну, дійшли так. до висновків.
0: Так, як говорив Шептицький, не дати горня з водою, а показати шлях до озера. Абсолютно вірно, дуже тебе підтримую в цьому. Дякую тобі. Це був Богдан Кідек, людина, яка допомагає оцифровувати бізнеси, міста і цілі країни. Навіть дякую тобі, Богдан, за цю розмову. А я, Світлана Киричук, також прощаюся з усіма. На все добре
1: почуємось. Світлана, <гум>